Ce soir, le ciel est si beau. Les couleurs orange et rose couvrent l'arrière du forêt. Le toit du grand château brille avec la réflexion du soleil. Vous pensez à vous-même. Qu'il fait si bon de vivre ici, dans le château de Plessis-Bourré. Mais oui, c'est votre mari, Jean Bourré, qui l'a construit sous les commandes de Louis XI. Alors, c'est seulement juste que vous pouvez l'apprécier. Vous vous souvenez qu'une tâche vous mari a dit et d'aller dans la forêt pour collecter les fleurs pour célébrer la construction du château. Vous pensez quel type de fleur est la plus belle? Une rose, une tulipe ou un chrysanthème? Ah oui, il y a beaucoup de lavande dans cette période d'année. Alors vous traversez vers la forêt près des montagnes, car la jardinière du château a dit que les fleurs sont plus belles loin des humains. Il est 18 heures maintenant et vous arrivez à votre destination. À peu près deux heures plus tard, vous semble que quelque chose est bizarre. L'air est très tranquille, trop tranquille, sans un seul insecte ou un animal qui crie. Soudainement, environ 15 oiseaux volent sans arrêt loin de la forêt. Parce que vous avez étudié la nature et les animaux, vous savez que quelque chose vient. Peut-être que c'est un tremblement de terre, vous pensez. Si ceci est le cas, le château est en danger, car la construction a fini la semaine dernière. Vous courez rapidement, peur que ton mari Jean soit en danger. À environ deux minutes du château, vous entendez un cri d'un homme. Est-ce que c'est quelque chose de pire qu'un tremblement de terre des soldats de notre pays Une débandade Vous devenez curieux. Vous avez aussi peur. Les cris des hommes continuent et vous êtes presque certain que c'est une invasion des autres soldats car les femmes et les enfants ne peuvent pas combattre. Alors les soldats ne vont pas les essayer de tuer. Mais ça, c'est seulement ce que vous pensez. Mais les cris continuent pour presque tout le retour et vous devenez peur. Presque cinq minutes devant le château, vous avez un débat dans votre tête. Le débat est partir d'ici et ne retourner pas ou d'aller trouver Jean. Si vous partez, les personnes qui ont survécu ne vous laisseront pas revenir, jamais revenir. Et Jean va être tellement fâché. Mais en même temps, c'est très dangereux et vous ne pensez pas que vous pouvez rien faire. Putain, quand vous entrez dans les deux grandes portes du château, vous entendez les sons des pattes sur le sol entrelacés avec les cris. Maintenant, vous n'êtes pas sûr si ce sont les soldats ou les animaux. Soudain, un loup grandement agite vos oreilles. Les monstres, à ce moment, vous vous souvenez de l'histoire des deux monstres, de Chichefas et le Pigon. Du fait que le château est en chaos total, vous n'avez pas même le temps pour vous souvenir de la légende. Un monstre extraordinaire grandeur vous approche. Il a quelques similarités avec le monstre le Tarasque, une autre créature d'une légende française. Mais cette bête un peu plus gros, rond comme une, comme une balle. Son dos regarde comme une dôme dure, couverte avec des écailles qui chevauchent. Son ventre lisse 
a aussi des écailles, et cette fois-ci, ils sont dans une losange formation comme les murs d'une salle de bain. Ses pattes frontales ont des griffes comme un aigle, mais ses pattes arrière sont palmées comme une grenouille. Quelle abomination La chose la plus peureuse est son visage. Il a l'air d'un humain, mais beaucoup, beaucoup plus grand. On commençait à merveiller s'il peut parler. Mais ce monstre ne vous regarde pas avec les yeux intimidants. Plutôt, ils ont l'air tranquilles. Il commence à parler. Bigon suis en bigonnoi. Qui ne mange figue ne nous, car ce n'est mis mon usage. Bons hommes qui font le comment de leur femme entièrement sont si bons pour moi que c'est rage. Mais les manches de grand courage, c'est un bon mets. Pour agréger, bons hommes sont bons à manger. Il parle d'une façon bizarre, presque incompréhensible. Mais la phrase « bons hommes sont bons à manger » veut dire qu'ils mangent seulement les hommes. Puis, comme une étincelle, vous vous souvenez de la légende. Le mythe dit que le bigon est un monstre qui mange seulement les maris soumis. Seulement les hommes, mais pas les femmes. Il est dit qu'il est si rond car il a toujours les hommes à nourrir, car les maris sont presque toujours soumis à leurs femmes. Consommé par gourmandise, sa parole est un peu bizarre et peu soignée. Avant que vous puissiez compter à trois, qu'est-ce qui regarde comme un loup apparaît à vos pieds Avec une taille et une longueur de trois chevaux, vous êtes si terrifié que vos jambes deviennent mouillées avec la pisse. C'est le chiche-face. Comme le bigon, il est un monstre géant, mais ceci est plus terrifiant. Il regarde comme un loup car aussi mal nourri que ses os sont visibles dessous de sa peau. Sa tête est une de loup, mais ses jambes antérieures ont des griffes comme une coque et ses jambes postérieures ont l'air d'une vache avec des sabots. Il a les dents pointues comme un requin et les yeux gros comme une corbeille. Le chiche-face vous demande si vous obéissez à votre mari. Oui, oui, vous répondez oui, car si vous avez répondu non, le bigon va chercher votre mari Jean. Vous êtes une femme soumise, alors vous avez devenu un sacrifice. Le chiche-face vous rattrape entre ses dents, vous vous êtes surprise qu'il ne vous mange pas. Il explique avec une voix rauque qu'il a peur de ne pas trouver la nourriture s'il mange. Il dit que les femmes soumises sont très difficiles à trouver et qu'au contraire, mais comme le bigon, il peut seulement manger les femmes soumises. Il n'a pas nourri dans dix mille années, et dans ce temps, il a développé un sens de sagesse. Vous émerveillez comment la rareté d'une nécessité peut donner si sagesse comme le chiche-face, mais une abondance de cette nécessité peut vous rendre peu soigneuse comme le bilan. Quel contraste Les deux monstres quittent le château. Un complément fait et l'autre avec vous dans sa bouche. Il traverse le continent d'Europe pour des centaines d'années. Mais pour quelque raison, les chichois ne vous laissent pas mourir. 200 années après votre enlèvement, 
Gisvas raconte son dit aux autres villes. Il dit Moi, qu'on appelle Gisvas, très maigre de couleur et de face, je suis et bien en ai raison, car ne mange une nulle saison. Que femmes qui font le comment de leur mari entièrement Des ans, il y a plus de deux cents que ça se tient entre mes dents. Et si je ne l'ose avaler, de peur de trop longtemps jeûner, car dix mille ans est resté en voie sans avoir jamais trouvé proie. Et ensuite, vous prévenez les autres femmes. Pour avoir fait et accompli le bon vouloir de mon mari, souffrir me convient de grief tourment. Vous qui vivez au demeurant, ne voulez pas comme moi faire, car enfance me les fait faire. Il dit qu'après ce poème, le pigone, le chichois et vous restent tranquilles dans les cavernes autour de l'Europe, prêts à chasser une fois de plus. Alors, ça c'est le podcast pour cette semaine. Um, je vous souhaite que vous nous joindrez la semaine prochaine. Et je veux seulement vous dire que les, um, les dits de le Burgon, le Chichefas et uh, la femme, c'était écrit comme environ en uh, 14 siècles, alors le français c'est très ancien. Alors merci et bonsoir. <rire>